0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن حدود التسامح بين الشريكين وفي زينة الحياة الحديث عن الاحتياجات النفسية للطفل وكيف نلبيها ونسلط الضوء أيضا على التغذية الصحية وما هي أهم وجبة في اليوم.
2: زينة الحياة.
1: لأي طفل العديد من الاحتياجات النفسية مثله مثل الشخص البالغ تماما لكن الطفل بقدرته المحدودة على التعبير عن ما يجول في خاطره قد يكون من الصعب عليها التعبير عن احتياجاته النفسية لذلك فأن من وظيفة الأم والأب التعرف على هذه الاحتياجات ومحاولة تلبيتها قدر المستطاع سوف نناقش احتياجات الاحتياجات النفسية للطفل وكيف يعبر عنها مع الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة أهلا بك يا أستاذة ميسون معنا متى تبدأ فعلياً احتياجات الطفل النفسية بالتشكل يعني البعض يقول من عمر خمس سنوات وعليه يجب على الأهل أن يكونوا ملمين بهذه الاحتياجات النفسية ما هو رأيك؟
3: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً حقيقةً أنا قد أخالف هذا الرأي لأقول أن الاحتياجات النفسية للأطفال تبدأ منذ الولادة وحتى هناك مدارس في علم النفس تقول انها تتشكل مع بدايه الحمل لان الطفل يكون اكثر تحسسا بالام وينقل اليه هذه الدوافع اللاواعيه من خلال الام وعندما يولد نتكلم عن بدايه تلك الاحتياجات النفسيه واهمها الشعور بالامان والحمايه وهذه تبدا منذ الولاده حقيقه ويعبر عنها الطفل عندما طبعا كلنا نعلم عندما يبدأ بالبكاء أو بالتفاعل مع الآخرين عندما يبدأ بالبكاء تعبيرا عن حاجة قد يكون إحساس بالجوع أو إحساس بالألم أو إحساس بالخوف أو احاسيس مختلفة جدا ولكن طبعا عندما يصل الطفل إلى مراحل عمرية متقدمة وتحديدا في عمر السنة الأولى والسنتين ثم ثلاث وخمس سنوات ويبدأ تفاعله الاجتماعي ويبدأ بإدراك ماذا يحصل حوله يعني يتدرج بالتعرف إلى العالم المحيط به هنا تبدأ الحاجات النفسية بالتبلور بشكل متطور ونستطيع أن نتكلم جميل. عن الخوف وشعور جميل. التهديد والقلق واحيانا عند بعض الاطفال قد نستدل الى الكابه ايضا.
1: نعم، اذا هذه هي تصنيفات الاحتياجات النفسيه الضروريه او نعم. التي يبدا الطفل بالتعبير عنها. طيب كيف نعم. يمكن ان افهم هذه الاحتياجات النفسيه وبالتالي البي هذه الحاجه؟
3: نعم، من خلال كل ام تملك الخارطه او الدليل وطبعا هنا لا نستثني الاب. يعني الاثنان الوالدان لكن الام لانها الاقرب تستطيع ان تستدل على خارطه التعبير لدى الطفل لديها لانها الاكثر تحسسا بهذا الطفل ولانها مصدر الحياه والاشباع منذ الاشهر الاولى وصولا الى السنوات اللاحقه قبل ان يذهب الى المنكفه. هنالك عده مؤشرات ابرزها حاله الطفل في التفاعل بطء الحركه، جهود الحركه، بالاضافه الى بعض الظواهر الجسديه كشحوب اللون، الامتناع عن الطعام، البكاء الشديد، الخوف من ترك الام، التعلق الزائد بالام خصوصا في المراحل العمر الاولى، الى ان يبدا الطفل بالكلام نستطيع والحركه طبعا نستطيع ان نستدل من خلال علاقته بالاخرين، العنف والعدوان والتفاعل مع المحيط آه، 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 كيفية النوم آه، الـ الـ الشهية على الطعام آه، في مراحل لاحقة قدم الأظافر كلها مؤشرات تدلنا التبول الإرادي بعد عمر السنتين أو ثلاث سنوات أيضاً، كلها مؤشرات نستدل منها آه على حالة الطفل النفسية أيضا عندما يذهب إلى المدرسة من خلال الرسم اختيار الألوان التفاعل داخل, داخل الصف الخوف من العقاب أمور كثيرة وعديدة لا يمكن حصرها وتصنيفها الآن
1: طيب يعني من ضمن الاحتياجات النفسية للطفل قد تكون الحاجة إلى الطمأنينة صحيح؟ كيف يمكن صحيح. أن نلبي هذه الحاجة للطفل لكي يشعر بالطمأنينة والأمان؟ نعم
3: علينا أن نميز عزيزتي بين الطمأنينة والأمان وشعور الحماية وهنا نستطيع أن نستدل على الفرق بالدورين بين الأم والأب الأم هي من يعطي الأمان للطفل منذ نعومة الأظافر. أما الأب هو الذي يقدم الحماية والدعم لكي ينطلق الطفل إلى الحياة بشكل متكامل ومتوازن. أي تهديد يشعر به الطفل دائماً, دائماً يطال جهاز الأمان لديه وهنا نستطيع أن نرى أن الأطفال الذين يظهرون تعلق زائد بالأم هم لديهم خوف من أن يفقدوا ذلك الأمان وذلك وتلك الطمأنينة الموجودة لديهم. نعم. ولكن عذرا ما كانت تتمة السؤال
1: كيف نلبي هذه نعم. الحاجة؟ حاجة الطمأنينة؟
3: نعم، هنا نميز هنا نميز بين النوعية والكمية. كلما نعم. كان الطفل صغيرا لا يدرك الكميه، يعني لا يدرك الكم، انه يدرك النوع، يعني الام التي تهتم الى حاجه الطفل وتحاول تهدئته دون ان تكون حاميه لهذا الطفل بشكل مرضي يستطيع ان ياخذ الطفل الطمانينه ويتدرج بشكل بشكل تلقائي الى الحياه. طيب اما الام ي... التي تلبي نعم
1: نعم تفضلي نعم
3: نعم اما الام التي تُسكت الطفل يعني تتفاعل مع الطفل عند بكائه أو حاجته بإسكاته فقط فهنا نكون أمام خطر لأنه لم يأخذ التوجننا يأخذ التعلق أكثر.
1: طيب لا. باختصار أستاذة ميسول في حال عدم تلبية هذه الاحتياجات النفسية للطفل كيف سيؤثر على شخصيته هل سوف نكون نحن أمام شخصية انطوائية أو عدوانية طبعا. باختصار؟
3: طبعاً سنكون أمام شخصية غير متوازنة نفسياً. منها الانتواء الانعزال منها زيادة الحركة عند الأطفال منها الأبدوان والعنف وتحديدا هنا العنف الجسدي يعني نعم. الأطفال أكثر ما يعبرون عنه هو العنف الجسدي لاحقا في مراحل العمر اللاحقة هذا يتحول إلى سلوك معادي للمجتمع
1: نعم، يصبح
3: غير متوازن ومعادي
1: وضحت نعم. الفكرة شكرا لك الاستشارية نفسية والأسرية ميسون حمزة
0: حياتنا
1: من جديد ارحب بكم مستمعينا الكرام انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد هو وهي التسامح بين الشريكين مفهوم واسع يشمل الحب والمودة العديد من التفاصيل الأخرى منها العشرة والتفاهم والحياة بين المرتبطين تحتاج بالتأكيد إلى هذه الثقافة فلا يمكن أن يقف الشريكان على الأخطاء مهما بلغ صغرها فهناك أخطاء يجب تفهمها وأخرى يجب معرفة أسبابها لتفاديها وأخطاء يجب أن يتعهد الشريك بعدم تكرارها حفاظا على روح العلاقة بينهما انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الإلكتروني لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر إنستغرام. برأيك هل هناك حدود للتسامح بين الشركين؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت لإحدى المشاركات والتي تقول أكيد لازم يكون في حدود للتسامح لأنه في أشياء ما بينفع الواحد يسامح فيها ومش بس مع الشريك الحياة وإنما مع أي شخص هاني يقول أيضا التسامح والتفاهم هو الأساس الاستمرارية. وسليمان يقول لا لا توجد حدود. أما ريم فعلقت وقالت يجب أن لا يتعدى أحدهما على كرامة الآخر. التسامح مهم ولكن بحدود. الحديث إذا عن هذا الموضوع تنضم لنا الاختصاصية النفسية والأسرية لما الصفدي أهلا بك لما ضمن برنامج حياتنا يعني أبدأ معك لما من سؤال البرنامج هل هناك بالفعل حدود للتسامح بين الشريكين وأصلا كيف نفسر مفهوم التسامح؟
0: تماما هذا اللي كنت أحكي عنه كما من التعليقات اللي سمعتها منك بأنه أكيد ما في حدود للتسامح ولكن هناك حدود للتجاوز نعم. يعني التسامح هو أجمل ما ممكن يكون بالعلاقات الزوجية لأنه هو بيعني فرص جديدة حياة الزوجية دائما أنا بشبهها بأنه هي مثل الطريق ولكن غير معبد يعني دائما ممكن يكون عندنا حفر طلعة نزلة فبالتالي حياتنا هي معرضة أن يكون عندنا دائما مطبات والتسامح صحيح. هو اللي بيخلينا نتجاوزها لأنه لو كل موقف كنا رح نعمل عليه مشاكل وممكن تنتهي العلاقه باسرع وقت ممكن وهذا الشيء اللي عم بيصير حاليا لتزايد حالات الطلاق المستمره بانه الناس فقدت الصبر وفقدت مفهوم التسامح ولكن اللي الفكره الثانيه بانه الحدود هي ان لا يتم التجاوز المستمر على الاشياء اللي هي خطوط حمراء في العلاقه الزوجيه
1: نعم هل هناك مواضيع لا ينفع معها التسامح مثلا بين شريكين
0: في مواضيع جداً هي مثل ما حكينا خطوط حمراء. أولاً مثلاً لا يجوز بأنه يكون الزوج أو الزوجة عندهم عنف جسدي. يعني هو ممكن يضربها الصبح ويعتذر منها وممكن هي تسامحه. نعم. مساء فبالتالي هي من خطوط الحمر. النقطة الثانية اللي هي دائماً التخوين المستمر. يعني انعدام الثقة والاحترام دائماً فدائماً في تخوين مستمر على كل موقف وكل تصرف. هي أيضاً من خطوط الحمر. لأن هون التسامح أحيانا هون ما بيكون ندي... نتيجة محبة بيكون نتيجة ضعف عدم القدرة على أنه أخذ حقي والنقطة الثالثه على أنه لما يفقد الاحترام في بعض الأماكن فتصبح المسامحة عبارة عن إهانة متجددة كله
1: وماذا عن الاستغلال أيضا إذا شعر أحد الاطراف أطراف العلاقة باستغلال الطرف الآخر له
0: صحيح اللي حكينا عنه بأنه نحن التجاوزات لو استمرت لا. للاسف في بعض العلاقات نحن بنسميها من العلاقات المسيطر عليها، يعني يا اما بيكون الزوج هو المسيطر والزوجه لا حول ولا قوه لها او العكس الزوجه هي اللي ممكن تكون مسيطره. بهي العلاقات الغير متوازنه احد الاشخاص يعتقد بانه هو عنده فضل لوجود هذا الشخص بحياته، فبالتالي تكون مستمره التجاوزات والاخر فقط يقول انا اسف اعتذر مسامح الى ما هنالك. كما م. تفضلتي هون يكون بدأنا بحياة عبارة عن علاقة زوجية أمام المجتمع ولكن في الواقع هي علاقة أحادية الطرف
1: طيب أستاذة لما يعني متى يتعارض التسامح بين الشريكين مع كرامة أحدهما يعني كما يقول بعض مثلا يقول البعض لا كرامة بين المرتبطين
0: صحيح هذا كنت أحكي لك يا بانه حتى مفهوم الكرامة ما بين الأزواج هو مختلف لأنه الحياة فيها كميات من المشاكل أحيانا نتجاوز عن بعض التفاصيل ولكن طالما المواقف لم تصل إلى مرحلة فيها أذى جسدي يعني هون هذا أيضا هو إلى علاقة تحت خطوط الكرامة أو إلها علاقة بالقطيعة يعني الأشخاص اللي يقومون بحرمان الشريك من التواصل مع العائلة من الدرجة الأولى أو الأصدقاء المقربين لأسباب واهية أو النقطة الثالثة تدمير شخصية الشخص يعني هو مثلا آه، الشغل ممنوع، الخروج من المنزل، هاي الممنوعات المتتاليه، فبالتالي الكرامه هون هي اني انا اعيش كابسط انسان عندي حقوقي، ولكن ضد للاسف يعني انا حابه اوصل رساله اليوم من ضمن الـ 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 الاستشارات اللي دائما بسمعها بانه احيانا كثير اشخاص تحت مفهوم الكرامه بينهوا علاقات زوجيه عمرها سنه وسنتين او سبع سنوات بانه كرامتي اهم. ولكن ما يحدث هو أحيانا لا يندرج تحت مفهوم كرامة يندرج تحت مفهوم بأنه حياة زوجية فيها يوم سعيد ويوم مر بعض المشاكل ممكن الزوجين يعتبروها هي نهاية العالم ولكن المراقبين الخارجيين هي مشاكل عادية روتينية وقد تعدل جميل. أنا دائما أعطي أمل في العلاقات الزوجية بإنه الإنسان قد يكون قابل للتغيير يعني لا نفقد الأمل بسهولة وننسحب وننهي علاقة زوجية كان عمرها فترة أو نتيجة قصة حب أو تفاهم.
1: طيب الحديث عن الأمل هل يجب أن تكون مثلا المسامحة هي فرصة لطي الماضي وعدم فتح الأبواب المغلقة وبالتالي ترك كل السلبيات في هذه العلاقة والبدء من جديد
0: سؤال جميل، أولا النصيحة اليوم لكل زوجة أو لكل زوج يرغب في المسامحة لا تقوم على المسامحة على أساس النكران، يعني في موقف تم الإختلاف عليه ولكن موقف جدا مهم وجوهري وفي من أجل المسامحة يقوم بتجاوزه أو بإنكار ما حدث وليس بنقاشه وإنهاء المشكلة، فبالتالي هون المسامحة هي ليست أمل لمستقبل جديد، هي عبارة عن تراكمات مشكلة بعد مشكلة يصبح جبل. في المستقبل بعد زواج عمره عشر سنوات مشكلة صغيرة على تفاصيل إلها علاقة بالتسوق أو الأطفال تنتهي حياة زوجية ولكن ليست المشكلة كانت هي السبب هي التراكمات التي حدثت خلال سنوات وكان نتيجتها بأنه أنا ويعني عند أول حديث مع الزوج أو الزوجة يقول أنا سامحت كثير ولكن هذا هو التسامح الخاطئ التسامح هو النقاش في الموضوع وتبيان بأنه أنت مخطئ أو أنا مخطئة ولكن أنا قررت بأنه نبدأ صفحة جديدة فأنا مسامحة على ما جرى
1: جميل شكرا لك على جميع هذه النصائح الاختصاصية النفسية والأسرية لمصفدي كثيرا ما نسمع أن الأشخاص الأصحاء والأكثر لياقة بدنية هم الأشخاص الذين يحافظون على تناول وجبات معينة خلال اليوم قد تكون ثلاث وجبات رئيسية يتخللها وجبتين ثانوية أو تجد من يقول أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة في اليوم يعني عبارة لطالما سمعناها ولكن هل يعني هذا أن الأفطار هو الذي يجعلنا أكثر صحة ونحافة أم هناك عوامل أخرى وما هي الوجبات الأساسية التي يجب أن نحافظ على تناولها خلال اليوم هذا ما تحدثنا اختصاصية التغذية دكتورة نادية الموسوي أهلا بك دكتورة نادية معنا يعني أبدأ معك من هذه المقولة الكلاسيكية التي نشأ البعض منا عليها والتي تقول أن ترك وجبة الأفطار هي من الأمور الضارة بالصحة هل هذا صحيح ولماذا يا
2: هلا مرحبا. أكيد إنه هذا الشيء صح ولو ناكل يعني شيء قليل. يعني الشيء اللي جدا مهم إنه المشكلة أنا من ما آكل الصبح أكيد إنه السكر منخفض أوريدي بالجسم لأن الشخص كان نايم. فالشخص يصير عنده أكيد إنه هايبوغليسيميا يعني السكر مستوى السكر ينزل. فيجوز يأثر هذا الشيء أكيد على مزاجه. يصير عنده خمول في فترة الصباحية. خلال اليوم التركيز يعني يصير أقل أيضا في فترة الصباحية آه خلال اليوم آه يصير عندك ريفينز أو يشتهي السكر بشكل أكثر لأنه يأخذ وقت من عندنا حتى لو الشخص أكل مثلا على الساعة م. 23 يأخذ وقت عشان السكر يرجع يعني مستوى السكر يرجع يرتفع فالشخص يحس أنه محتاج إلى الحلويات آه أيضا آه شايفين حسب البحوث أنه آه الأكل يعني الصبح صباحاً ولو تفاحة وحدة يكون أفضل لنشاط الشخص وللبشرة آه ونعرف أنه المخ يحتاج إلى السكر عشان يشتغل من يكون مستوى السكر يعني آه أقل أو منخفض خلال اليوم أو خلال فترة الصباحية الهرمون الكورتيزول ترتفع بالجسم وهذا الشيء يسوي أنه الجوع يصير أكثر خلال اليوم آه أه. طبعاً مرات أيضا نشوف أنه الحرقة أو التخمة بالمعدة ترتفع الشخص يقدر يصير عنده ألم راس أو دوخة وطبعا يصير رائحة كريهة عفوا في الفم أيضا الحين أكيد أنه لازم أنه يعني نفتهم أنه بعض المرات يعني يجوز ويكند أو غيره الشخص يكون معزوم بالليل يجوز يأكل بشكل أثقل فالصبح مثلا يصحي من النوم ما عنده الشهية المرتفعة ولكنه بعد ساعة ما أنه فحيقدر ياخذ تفاحة حتى يعني هي قطعة فاكهة أو شي، من أنا أقول أكل الصبح يعني الشخص لازم يروح حسب الجوع مالته إذا هو جوعان كثرة فهنا نعم مثلا ياخذ الاومليت البيض مع شوية خبز مع شوية فاكهة ولكن اذا انا مو كثير كثير جوعانة ما في اي مشكلة اخذ تفاحة خوخة هذا الشيء ما في اي مشكلة طيب. يعني هذا الشيء يسوي انه الدورة الدموية مالتي حتى تتحرك يعني
1: طيب إذا ما تحدثنا عن الوجبات الغذائية المتوازنة خلال اليوم كيف تكون ومن ماذا تتكون هذه الوجبات؟
2: اي نعم جدا مهم التوازن والتوزيع للسعرات الحراريه خلال اليوم جدا مهم فهنا حسب الشخص، إذا أنا واحدة مثلاً اشتغل مثلاً بالعياده يجوز بعد الظهر عندي مرضى أو شيء، وقت الظهر يعني أول الصباح أنا تكلمت أروح حسب الجوع مالتي، نعم. وقت الظهر أيضاً الشيء اللي جداً مهم إنه بالصحن يكون عندي دائماً يعني أم ربع من الصحن يكون فيه بروتين، يقدر يكون لحم أو سمك أو حتى دجاج أو بقوليات، يقدر يكون خضروات، يقدر يكون ربع الصحن خضروات ربع الصحن آه، نشويات آه، من اقول نشويات يقدر يكون خبز معكرونه يقدر يكون ارز كينوا برول ولكن اكو بعض ناس نشوف من يتغدون يعني عدهم يجوز ينامون اكثر او عدهم يصير خمول فهنا اوعدهم حسب الشغل يعني مال الشخص خلال اليوم نعم. فنقدر ناخذ بس سلطه وقت الظهر ويا مثلا بروتينات وقطعه خبز جدا صغيره او مثلا برغل مثلا تبوله تقدر تكون مع خس مثلا مع قطعه جبنه او مع مثلا زبادي والعشاء مثلا اقدر احطه بعدين على الساعه 5 6 الشيء اللي جدا مهم طبعا حتى بالنسبه للعشاء حاول دائما انه لا اثقل على الوجبات هذا الشيء جدا مهم ودائما الوجبات تحتوي على النشويات مثل ما قلت ربع الصحن على ربع صحن من الكروتينات ونصف صحن من الخضروات. اللي ماذا عن
1: الوجبات الخفيفة أو كما يعرف البعض بالإسناك هل هي ضرورية وبماذا تنفعنا؟
2: إيه نعم. حسب الشخص طبعا أنا أحب وجبات الخفيفة ولكنه حسب الشخص لأنه نشوف أنه في بعض ناس أنه يأخذون وجبة خفيفة واحدة في اليوم في بعض اثنين وجبات حسب أنا هل ماكلة خفيف على الوجبة مثلا رئيسية أو لا لازم يكون في بروتينات هنا أنا عندي أكيد شوية من كتسرات تقريبا ملعقتين مم. إلى أربع معالق إذا يكون رجل يقدر يكون زبادي أو لبن مثلا أو قطعة جبن مثلا قد جب... جب... أسبعين أو ثلاثة أس أصاب عفوا معاه يقدر يكون فواكه مجففه مثل مشمش المجفف، برقوق المجفف، التمر او حتى الرطب نعم. او يقدر يكون الفاكهه يقدر يكون ايضا الزبيب او غيره، اكثر أوقات الاشياء اللي ناخذها على وجبات او اطعمه عفوا ناخذها على وجبات الخفيفه انا ما اخذها خلال اليوم يعني ما اخذها على غير وجبات فهنا أنا مثلا تكمل الاحتياجات مالتي اليوميه نعم. اللي هي احتياجات الالياف مثلا مثل ما قلت المكسرات او غيره او حتى مرات احتياجات اللي تكون بالفيتامينات أو المعادن مثل فواكه المجففه أو فواكه العادية أو الكالسيوم الفيتامين دي أشياء مثلاً أنا ما لها أخذها أو أتأجل إذا أخذها على وجبات رئيسية. أمي. وما لازم آخذ وجبات خفيفة تكون خالية بالفيتامينات والمعادن مثل مثلاً رقائق أو غيره لأنه فقط فيها سعرات حرارية وما فيها أي شيء.
1: طيب دكتورة نادي هل بالفعل الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه الوجبات الأساسية ويكتفون مثلاً بوجبة واحدة فقط خلال اليوم هل هم أكثر عرضة لاكتساب الوزن باختصار؟ أي نعم
2: اكيد هذا الشيء صح والبحوث مراويه هذا الشيء مبينه هذا الشيء المشكله انه الشخص من ياكل على وجبه واحده يخربط بالاكل بكثره ياكل اولا بكثره بالنسبه للكميات ثانيا بعد ما اكل اكيد انه السكري منخفض يعني مستوى السكر منخفض باليوم فراح يروح ياكل حلويات ايضا نعم. فهذا يصير سعرات حراريه بكثره ونفس الوقت الشخص ياكل بكثره ما يقدر يهضم فاكيد انه يرتفع السكري عنده ومع الوقت يصير عنده امراض قلبيه وزياده وزن
1: شكرا لك اختصاصيه التغذيه دكتوره ناديه الموسوي حياتنا إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا...
0: حياتي.